0: y 25 minutos, abrimos la Escuela de Salud, vamos a, a continuación a quedarnos pues eh, con las noticias sanitarias, con toda la actualidad en torno al ámbito de la salud que le ofrecemos nosotros cada miércoles con el doctor Antonio Rodríguez Carrión, a quien ya vamos a pasar a saludar. Antonio, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes Rocío, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Urique, en este comienzo del verano, que empezó ayer, pero en fin, estamos ya en el comienzo.
0: Un comienzo del verano bastante fresquito, ¿no?, el que, el que ha llegado, que viene muy bien, sobre todo después de la ola de calor que tuvimos la semana que viene, pero bueno, un, un comienzo de verano, Antonio, que llega además acompañado de fin de curso, ¿no?
1: Hombre, hay que saludar a los niños, a los maestros, que estarán todos felices. Eh, los padres que tienen que tener a los niños en su casa habría que preguntarles. En fin, todos estarán contentos, seguro. Así todo, que todos felices. A todos y un saludo.
0: <risa> Hoy es un día muy feliz para todos.
1: Para <risa> todos. Así el que, que nada, ¿no? que lo disfruten. Y además, un día fresquito que lo van a pasar muy bien.
0: Muy feliz para todos, para algunos más que otros, pero bueno, muy feliz. Vamos. <risa> Vamos con la noticia sanitaria eh, porque hay varias. La verdad que hay eh, distintas cuestiones eh, que plantear. De hecho esta mañana en el repaso de los titulares del día leíamos, ¿no? Eh, como eh, bueno pues eh, eh, esa novedad en torno al a hospital de San Rafael que se va a convertir en un hospital de referencia para eh, el, los gaditanos que viven en el centro de Cádiz. Eh, y que se renueva no ese eh, concierto con, con Pascual por parte de la eh, Seguridad Social, por parte de la, de la Junta de Andalucía. Una cuestión esta que vamos a comentar, pero antes de nada vamos a comenzar hablando de COVID, hablando de la pandemia, porque aumentan los ingresos eh, de personas afectadas por COVID-19. La pandemia que la tenemos controlada y, y casi que superada ya, mmm, eh, socialmente al menos, pero que sigue existiendo, que sigue eh, habiendo personas eh, contagiadas por COVID y aumentando además ahora los ingresos hospitalarios, que es lo que preocupa, ¿no?
1: Sí, además hay un titular que se ha repetido mucho en muchos medios, como este, de que, por ejemplo, en las Islas Canarias se superan los 10.000 nuevos contagios en tres días, 10.000 nuevos mm. contagios. Y en España se suman eh, 1.000 ingresos desde el viernes. Es decir, que cuando ya todos estamos o menos casi concienciado de que esto ya está una gripalización, de que ya está hecho una cosa normal, entre comillas, pues mmm, si a veces, si nos volvemos hacia atrás, pensamos, de, oye, que mil de ingresos en, desde el viernes, con muchos ingresos hospitalarios, a pesar de las vacunas, eh, a pesar de las dosis de recuerdo, a pesar de que sabemos que cuando vamos al hospital y eh, cuando vamos a tu hay que llevar mascarillas, a pesar de todo eso, el virus sigue ahí. Y es que parece ser que las nuevas cepas que hay pues eh, son más contagiosas, que las vacunas le hacen ya menor efecto y que posiblemente es este necesario ya una cuarta dosis en las personas más, más que lo más necesitan, mayores de los 80 años, personas con de problemas de disminución de defensas, y que estas vacunas estén adaptadas a las nuevas variantes, que es lo que parece ser. ...que las autoridades sanitarias españolas... ...están esperando a que salgan estas vacunas... ...con... ...ya con la, el nuevo diseño para las nuevas variantes... ...y que estarán para otoño... ...pero que vemos que... que, que, que oye... ...y que los, los fallecimientos siguen ahí... ...es decir, que, que... el número total de personas va ingresando... ...pero que también hay... ¿no? ...muchos fallecimientos... Eh, ...por ejemplo, 160 en el último informe... ...es decir que, que... son 33 personas más que hace tres días... Los fallecidos, que todavía se están muriendo bastantes personas por COVID. Si estos 160 fallecidos viéramos que ha sido un accidente de tráfico, nos llevaríamos la mano a la cabeza. Hmm. O si viera que ha sido un avión eh, con 160 pasajeros que ha caído y se han muerto todos, se han, han fallecido todos, sería todos para llevárselo. Pero como es el COVID, pues tenemos 160 y parece que, que no, que ya, como antes se morían a miles, pues ya no, ya no es tanto. ...pues ya llevamos 107.000... ...107.000 desde el principio de la pandemia... ...y ya digo... Eh, ...no es para alarmarse... ...pero que, que hay que tener precaución, ...es decir, sobre todo cuando estamos juntitos... Eh, ...cuando tenemos que cuidar a personas... ...que tienen problemas... ...ya sean por la edad... ...porque tengan alguna enfermedad... ...y vamos a una reunión o una fiesta... ...y bueno, yo estoy vacunado... ...tengo la dosis de recuerdo... ...así que aunque yo lo coja va a ser leve pero que a lo mejor tenemos personas a las cuales estamos cuidando o con las cuales tenemos relación y esas personas pues no están en la misma circunstancia que nosotros así que estas noticias que salen en primera página o los grandes titulares eh, nos la dicen no para alarmar creo yo sino simplemente para que sepamos que el virus de la COVID todavía está con nosotros y que hay que tener las precauciones que nos dicen las, las autoridades sanitarias <risa>
0: Bueno, pues eh, precaución. Desde luego, en torno al COVID-19, eh, sobre todo por ese aumento ¿no? de, de ingresos eh, hospitalarios en, en España y por ese volumen de contagios en tan solo tres días, ¿no? que nos comentaba en, en Canarias con esa noticia que, que se ha publicado a través de los medios de comunicación. Eh, y del COVID a la viruela del mono. Eh, España roza ya los 500 casos. De hecho, desde hace bueno, pues un par de semanas, la información que llega por parte de las Administraciones Sanitarias en torno a los casos de coronavirus, también se incluye en ese comunicado de coronavirus eh, los casos de, de viruela del mono. Eh, sí que es cierto que en la provincia, el último dato creo que eran tres tan solo los que los que teníamos aquí en la provincia de Cádiz, pero ya se empieza a controlar también, ¿no?
1: Sí, el eh, otro de los titulares, ¿no? Como mm. España ya casi a los 500 casos de viruela del mono eh, en un mes, en el primer mes de, de este brote. Pues bien, es curioso porque de estos 500 casos, eh, 491 son hombres y solamente cinco mujeres. decir eh, sí, que están que datos a estudiar, ¿no? Y que la media de edad está en 36 años, generalmente eh, personas jóvenes. Mm. Y, lo, y el cuadro clínico, que ya se ha dicho en numerosas oraciones es parecido casi a una gripe aunque sin problemas respiratorios son eh, fiebre eh, cansancio eh, y a, lo característico aquí es que aparecen como unas unas pápulas, una, unas ronchitas ¿no? unas ronchas eh, que después aparecen como unas ampollitas y ganglios, ¿eh? nos tocamos en el cuello o en la silla y vemos unos gustitos pues estos son dos casos clínicos que, que normalmente aparecen así que eh, ya digo, es un caso que, que todavía no está muy bien estudiado el mecanismo de transmisión y demás pero parece ser que las relaciones sexuales de las personas que están contagiadas son uno de los principales factores en que está en que esta enfermedad pues se vaya transmitiendo eh, sí, una, el contacto íntimo fundamentalmente y prolongado durante las relaciones sexuales son la son los casos más frecuentes en que aparece esta enfermedad
0: uh -huh. bueno pues hay que también esa cuestión que quería destacar hoy en la escuela de salud eh, y, y como decíamos bueno en, a fecha de, de 20 de junio eh, que son los últimos datos en Andalucía hay 54 casos activos de viruela del mono tres de ellos en Cádiz 11 en Granada 4 en Jaén 32 en Málaga y 4 en Sevilla 33 en investigación y 64 descartados de viruela del mono que se han declarado a la red del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía. Además, también hay siete casos antes confirmados que ya están inactivos. Son los datos, dentro de esa actualización de datos que se ofrece periódicamente cada dos días, ¿no?, por parte de la Junta de Andalucía, pues son los datos eh, más recientes que tenemos en torno a la viruela del mono. Y queríamos también, bueno, pues compartirlo, ¿no?, en, en este tiempo.
1: Pues sí, en todos los casos no es una situación alarmante, eh, ni mucho menos, es solamente que, que hay que estar al tanto de lo que nos dicen, también porque es bueno ver la evolución eh, de, de esta enfermedad. De todas maneras, las autoridades sanitarias de todos los países eh, han recogido la depta de la Organización Mundial de la Salud y, en, fin, en este aspecto, pues está tranquilo. Así es, ya hemos dicho que son muy pocos los casos, pero que es llamativo porque es una enfermedad que no se conocía. Eh, por, en los países europeos y sin embargo pues hay ya digo, una incidencia eh, bastante alta que, que se está analizando y España es uno de los países junto con el Reino Unido donde hay más casos, hay 500 casos perdón en total hay unos 1500 casos eh, declarados en Europa y España pues tiene 500 y eh, el Reino Unido aproximadamente otros 500 son los dos países que tienen mayores casos acumulados uh
2: -huh.
0: Más asuntos que han sido noticias dentro del ámbito de la noticia sanitaria eh, en la Escuela de Salud. Vamos a hablar del de uso medicinal del cannabis, eh, porque un congreso avala eh, ese uso y pide que se pueda emplear para aliviar los efectos de la quimioterapia. Eh, el congreso ha dado este martes ya ese paso, eh, la jornada de ayer decisivo, para impulsar por primera vez en España el uso medicinal del cannabis, para eh, bueno, pues los síntomas de, de muchos pacientes, para tratar el dolor y para aliviar los síntomas de, de muchos pacientes. Eh, ¿qué, ¿Qué opinión te merece esa información que se publicaba en el día de ayer?
1: Me parece muy bien. A título personal, yo veo una, una buena medida, porque además es una medida que ya está aplicándose en numerosos países europeos y sin problema, parece que no hay problema, porque. Eh, esto eh, que quede claro desde un principio Nos no lo han dicho la sanitaria Que esto no es para un uso lúdico No es para fumarte un porrito Y que la autorización para fumarse un porro Ni mucho menos Además, eh, ahora lo veremos eh, Dentro de las contraindicaciones Del uso del cannabis como uso medicinal Está el, el consumirlo En forma de, de fumado ¿no? eh, De inhalación de humo eh, Ya veremos por qué así que eh, eh, la propuesta que se ha hecho por parte del congreso al ministerio de sanidad es el uso eh, solamente como tratamiento de cierta tratamiento del dolor y de algunas otras enfermedades para los cuales ya se ha comprobado su, su utilidad está y totalmente prohibido y totalmente no se eh, su uso lúdico ¿eh? uso lúdico ya digo fundamentalmente fundamentalmente fumado ya sea eh, ligado con tabaco o directamente, eso está eh, por las consecuencias para la salud que yo comporto y que si quieres comentamos.
0: Uh -huh. Bueno, pues podemos entrar en ello, ¿no?, y, y comentar cuáles serían lo, los beneficios del uso del cannabis para eh, determinados síntomas.
1: Sí, el uso de cannabis, ya digo, o sea, hay numerosos países de Europa donde ya te, se utiliza y que el, los resultados pues, han, pues son muy, muy convincentes. Eh, está Por ejemplo, Italia, Alemania, eh, Reino Unido, eh, Portugal, en fin, numerosos países. Y entonces, eh, lo, que sí se, lo que sí se ha comprobado es que eh, esto el uso del cannabis debe ser por vía oral, uh -huh. es en forma de, de pastilla, ya sea tragada o sea debajo de la lengua, eh, que es la forma más, más idónea, que no se puede inyectar, no puede ser en forma de inyecciones, porque lleva aceite y está contraindicado y que la forma inhalada es decir uh -huh. puede también extrae por la nariz pero la forma fumada es decir sí. la combustión eh, totalmente contraindicada contraindicada porque eh, se prenden al quemarse se prende una serie pasa algo parecido con el tabaco no se prenden una serie de sustancias que pueden ser cancerígenas pueden originar cáncer pueden originar también trastornos del aparato respiratorio y entonces pues eh, además también utiliza papel que también de por sí al quemarse en forma de cigarrillo pues produce sustancias tóxicas por tanto la forma por vía de humo no está en absoluto eh, indicada sí. solamente en forma de pastillas eh, y en forma de, de spray vía inhalatoria pero siempre con la formulación que indique el Ministerio de Sanidad porque el, el cannabis bueno la, la hoja del cannabis eh, tiene una gran cantidad de sustancias activas, es decir, que no hay una sustancia que te produce los efectos, sino hay muchísimas, uh -huh. y eso debe estar perfectamente controlado para que sea la dosis perfectamente adecuada. Por ejemplo, al fumar, eh, cuando se fuma eh, el cannabis, pues depende de la intensidad de la calada, de si está más húmedo o menos húmedo eh, la hoja, todo eso. Eh, suponen numerosas variaciones en la cantidad de sustancias que se toman mientras que en forma de pastilla o en forma de inhalación en preparados de farmacia pues está perfectamente controlado eh, eh, la cantidad de sustancias y que se toman y esta cantidad de sustancias de cannabis es diferente según el tipo de enfermedad es diferente que sea para el dolor de tipo oncológico que sea para la quimio, el tratamiento de los vómitos de la quimioterapia, en fin de las múltiples indicaciones que puede tomar que puede tomar el uso del cannabis medicinal ¿eh? uh -huh. así que una yo creo que es un gran avance y que cuando se apruebe eh, definitivamente se este calcula aproximadamente de aquí a seis meses pues será un gran avance que tendrán los médicos que podrán respetarlo tanto eh, médico privado como los médicos de la seguridad social uh -huh. es decir, pero siempre bajo una prescripción médica siempre es con receta médica no cuando uno quiera ir comprarlo a la farmacia directamente.
0: Uh -huh. Claro, porque el, el uso medicinal del cannabis eh, está eh, relacionado con, con el eh, paliar los efectos, eh, paliar el dolor, ¿no? Exactamente, ¿qué es lo que hace?
1: Sí, el cannabis lo que actúa es sobre eh, una serie de estructuras en nuestro organismo, haciendo que el dolor quede bloqueado, uh -huh. disminuye la sensación de dolor, Eso pero es. no solamente el dolor sino también los efectos secundarios de la quimioterapia, por ejemplo, los vómitos, las náuseas, pues todo eh, aumenta el apetito. Es decir, todo esto pues, también, también actúa favorablemente. En enfermedades, por ejemplo, autoinmunes, enfermedades que dan, en donde el cuerpo fabrica, eh, nuestro organismo fabrica anticuerpos contra sí mismo, pues también está indicado, en eh, la enfermedad intestinal inflamatoria también, en algunos tipos de epilepsia infantiles, en fin, hay un diferente catálogo donde se ha probado esta sustancia y se ve que provocan beneficios. Así que todo esto está muy controlado y dependiendo de la edad de la persona, del sexo eh, del tipo de enfermedad, pues eh, está más indicado eh, un tipo de, de medicación de cannabis u otro. Es decir, por eso esto uh -huh. debe estar regulado por receta médica para evitar eh, todo lo posible que pueda haber efectos secundarios. Claro. Y, por, y, por supuesto, nunca... Con, ...con fin lúdico, ¿no? de placer, simplemente.
0: Mm, claro, alivia los síntomas de determinadas enfermedades... ...y evidentemente, bueno, pues su tratamiento llega... ...mediante prescripción médica, se dispensa en, en la farmacia ...y, y, y llega me, eh, esa administración vía oral, ¿no?, que es lo que nos comentabas.
1: Sí, exactamente, normalmente mm. por vía oral, que es la más cómoda... ...también incluye, puede ser, por tragada la pastilla... Eh, con la sustancia química del carnaval directamente hacia el estómago o poniéndosela debajo de la lengua eh, para que se absorba son diferentes formas de, de tomarlo mm. eh, ya digo, y esto está aprobado en numerosos países eh, mm. Portugal, Italia, Grecia, Reino Unido Alemania, Finlandia, Israel Canadá, en 40 estados de los Estados Unidos de los 50 que hay, en Uruguay Colombia, Argentina, en fin, en muchos sitios eh, no, no, no ha habido eh, problemas, no ha habido quejas y simplemente que debe estar controlado por, por un mes, que ¿no? Uh -huh. no es para uso, eh, como para drogarse, como algunos diría, ¿no? Y eso es lo que no estoy de acuerdo con ella,
0: en el, en el informe eh, que, que publican los medios de comunicación eh, se recalca que es absolutamente necesario impedir que la población confunda la aprobación del uso medicinal como una invocación genérica al uso general del cannabis para fines lúdicos. Yo creo que tan tontos no somos, ¿no?, que no lo queramos hacer, pero <risa> yo creo que perfectamente reconocible, ¿no?, cuando estamos hablando de un uso medicinal y cuando estamos hablando del uso lúdico, ¿no? de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer con respecto al cannabis.
1: Sí, exactamente. Es que queda muy claro y, además, se advierte de los, de los problemas que, que da. Es que, que parece que el cannabis pues apenas produce efectos secundarios, que eso no produce daño y, sin embargo, está perfectamente demostrado el efecto de que las sustancias que desprenden cuando se produce combustión, es decir, fumado, eh, son eh, parecidas al tabaco como su aspecto, en el sentido de, de que se producen sustancias que producen cáncer, igual que el tabaco, que producen daño en las vías respiratorias, eh, que, a, además, eh, usa papel, el, por ejemplo, los cigarrillos, el porro, utiliza papel, que también al quemarse se producen sustancias tóxicas, en fin, que el uso... Y, el uso del de cannabis para placer no eh, en absoluto está aprobado en este informe que se le manda por parte del Congreso al a Ministerio de Salud. Mm.
0: Bueno, vamos con más cuestiones, más informaciones. Una que leíamos esta mañana en el repaso a los titulares del día y que hace referencia al nuevo eh, convenio firmado de la Junta con, con Pascual y que convierte al Hospital de San Rafael en el hospital de referencia para los gaditanos del centro de Cádiz. Lo cierto es que el convenio eh, de, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía informaba el pasado 29 de marzo ya no de la firma de ese nuevo contrato con la empresa sanitaria José Manuel Pascual Pascual por un valor de $771,4 millones de euros, eso sea, ya fue a finales de marzo, pero es hoy cuando el diario de Cádiz recoge esa publicación y lo hace a través de un extenso reportaje en el que informa también de el servicio que se va a prestar en el Hospital San Rafael. Y, y bueno, pues al hilo de eso lo comentamos también nosotros hoy en la Escuela de Salud, ¿no?
1: Sí, porque al parecer fue sí, hace unos meses cuando se acordó, se acordó este concierto, pero ahora es cuando ha sido la firma cuando llega la firma es cuando realmente entra en vigor, eh, por 771 millones, es decir, para un periodo de cinco años. Entonces, aquí ya cabe la opinión, ¿no?, porque eso, eso está. Eh, a título particular, yo, yo lo veo bien, yo lo veo bien, este acuerdo, aunque yo soy partidario acérrimo de la medicina sanitaria, bueno, de la medicina, de la asistencia sanitaria pública de calidad universal y gratuita, y dice, bueno, entonces, ¿cómo está usted de acuerdo con…? con que haya este acuerdo con, con una entidad privada ¿no? porque es que yo creo que actualmente no hay otra opción actualmente el hospital de Cádiz eh, todo el mundo creo que está de acuerdo en que se ha quedado ya antiguo se ha quedado ya pequeño para la gran tecnología que hoy necesita y los cuidados que hoy se necesitan eh, aparte de que las personas pues necesitan eh, una serie de servicios que el hospital no puede dar el actual hospital eh, de la Ciudad Social de Cádiz. Entonces, ha recurrido a la clínica doctor Pascual, yo creo, en mi opinión, ¿no? ya ese aspecto no lo desconozco, por lo menos para descongestionar un poco y evitar las demoras, los tantos días de demora que hay en el hospital el afinamiento, eh, y yo espero, espero que esto sea una cosa provisional. Este acuerdo tiene cinco años. Espero porque además ha han manifestado reiteradamente ahora en este caso el Partido Popular, que, que gobierna Andalucía, además con mayoría absoluta, de que es partidario también de una medicina eh, universal, gratuita, de calidad. Eh, y claro, hay que llevarlo eso a la práctica. Que en un momento determinado haya que recurrir, como ahora, a la medicina privada, porque por cierta circunstancia, en este caso, porque durante muchos años, decenas de años, no se le ha metido mano a hacer un nuevo hospital en Cádiz, de la ciudad social, con capacidad suficiente para atender al número de pacientes que, que requiere, con las nuevas tecnologías que se requieren, eso no es un problema de ahora, no es un problema de hace dos o tres o cuatro años, eso viene de muchos años atrás que no se le ha metido mano, y ahora el gobierno que entró hace cuatro años se lo encontró, este problema, y al año está en gobierno, se le presenta la COVID, mm, fin. Ahí es posible comprender que no le ha dado tiempo a, a hacer o empezar o empezar ya un nuevo hospital para que dentro de un tiempo razonable esté terminado. Yo creo que cinco años es un tiempo razonable para empezar desde ya a meterle mano para empezar todos los trámites necesarios, urgentes y empezar las obras si hace falta ya, para que dentro de cinco años, si no está totalmente terminado el hospital, por lo menos le falte poco. Eh, pero quien dice el Hospital de Carey el Hospital de Villamartín. En mi opinión, ahora mismo el Hospital de Villamartín, comarcal privado, concertado, es necesario. Es necesario porque no hay alternativa. Claro. Durante muchos años, el Hospital de Villamartín, creo que está desde el año 96, eh, concertado con la Ciudad Social, pues en ese tiempo ha habido, en mi opinión, más que tiempo sobrado para hacer una de dos: o comprarle a, a, a la empresa Pascual el hospital y hacerlo público, o si no se llega a un acuerdo, no. hacer al lado, porque el hospital, ya me tengo entendido, eh, el ayuntamiento de Villamartín ya la tenía preparado, lo tenía cedido, terreno a la privada Social, para hacer un hospital público, que Pascual siga con su hospital, para hacer un privados, privado, para hacer compañía de seguro, y tener un hospital comarcal, como el de Ronda, público, para hacer el resto del ciudadano que no, que no vayan a ese hospital privado. Y, entonces, como no lo ha habido, pues no hay más remedio que, por lo menos, tenía de Villa Martín. Pero en mi opinión, igual. Ya ha terminado lo más duro de la COVID, parece ser. Y ahora es el momento, sin esperar un día más, que se pongan en mano la obra una y dos. O sea de compra al señor Pascual ese hospital hace público, o se le hace en un edificio público al lado, que hay cinco años de concierto. Y en cinco, cinco años, de lo que es más que tiempo de sobrado para hacer un hospital comarcal como de Ronda. Con las mismas características, las mismas prestaciones. Y en este aspecto tiene una gran importancia el trabajo de los ayuntamientos. Si los ayuntamientos de, de la zona de, de la Sierra de Cádiz son los representantes legítimos de la ciudadanía, los representantes no es una asociación de enfermos, ni una asociación de vecinos, ni una de un club deportivo, ellos representan a su socio a, o a su entidad, pero al conjunto de la población los representan los ayuntamientos y a su cabeza el alcalde o la alcaldesa o lo que sea. Entonces, ellos son los que desde ya, desde hoy mismo, deberían estar mandando cartas a la Junta de Andalucía, a la Consejería de Salud, demandando este hospital que se haga público, ya sea por compra o construyendo uno al lado. Pero hacerlo desde ya, desde ya. No esperar a que haya elecciones para después restregárselo por la cara y decir que hay que ver otra vez un hospital privado. Doy usted que la misión de los ayuntamientos, como representante legítimo del pueblo, es velar por la salud de sus ciudadanos. ...y uno de ellos es que el hospital de Villa Martín se haga público... ...porque para eso pagamos un seguro público... ...y si no nos quieren dar un seguro público... ...que nos devuelvan el dinero que pagamos por el seguro... ...y nosotros contrataremos una compañía privada como nos dé la gana... ...eso pasa por ejemplo con Muface Muface los funcionarios del Estado... ...pueden elegir o una compañía privada o la ciudad social... ...es decir, porque nos den las mismas opciones... ...pero nos hagan ahí obligatoriamente un hospital privado concertado al cual yo no, yo no quiero cotizar con mi dinero. No sé si me he
0: explicado. Sí, sí que, eh, bueno, yo creo que, que el argumento es claro, ¿no? Destaca eh, la, la información eh, que, que daba a conocer la Junta en su día, ¿no?, el 29 de marzo, ¿no?, la publicación del de Cádiz, que la edición de los hospitales, recordemos que son... En concreto, los centros hospitales, hospitalarios que se convenían, eh, ubicados principalmente en la provincia de Cádiz, en el puerto de Santa María, en San Lucas de Barrameda, eh, en Villamartín, además del de San Rafael, eh, y luego uno en la zona del distrito Huelva-Costa. Bueno, pues la elección de los hospitales dice viene dada por las especiales características respecto a la provisión de servicios sanitarios hospitalarios, presentando una alta dependencia de la participación privada en los mismos, eh, la necesidad, ¿no? Lo que te viene a, a indicar es lo que eh, obliga a el, el concierto, ¿no?
1: Sí, yo creo que es eso. Yo estoy totalmente de acuerdo. Ya lo dije en el principio, que aunque soy partidario, acérrimo de una sanidad pública universal gratuita y de calidad, pero claro, que si ahora mismo eh, no hay concierto con el Hospital Villamartín Martín, ¿qué opción nos queda? Ah. Pues la opción nos queda o ir a Ronda, y desde Ronda te pueden mandar a Marga para una cosa mayor, o ir hasta Jerez. Sí, que, que es decir, que de aquí a pues hay una hora y diez minutos, una hora y cuarto, y ahora mientras parta y demás, la hora y veinte minutos se lleva, ¿no? la más que llegar allí y después volver. Eh, entonces, a unas malas, más vale el hospital de Villamartín con más concertado, pero mientras se negocia, pero donde ya de una forma eh, urgente, eh, la compra del hospital a un, un precio que esté, en fin, que esté un justiprecio, que, que se acuerde y si no se llega a un acuerdo, ...pues inmediatamente empezar a construir un hospital privado... ...un hospital público, punto... ...es eh, sí, pero ese, yo digo en ese como los demás hospitales... ...es eh, sí. decir, eh, que ahora hay un concierto de cinco años... ...para tener una cierta estabilidad... ...pero que no se debe esperar que transcurran los cinco años... ...para tener el mismo problema... ...y otra vez sin haber hecho nada... ...pues no tener más remedio que tragar, ¿no?... ...que tragar por un hospital eh, privado contratado, ...diferente que para ciertas cosas eh, se concierten con compañías privadas, algunos detalles que a mí sale más barato o mejor, pero no no un hospital completo, en absoluto. Es decir, yo no estoy partidario de, de que esto este juego, que durante décadas, décadas, ¿eh? en el caso de Villamartín desde 1996, que hace ya cerca, son 26 años creo, pues llevamos 26 años, eso, eso no hay razón, no hay razón y no hay justificación, y ahora el gobierno actual que tiene mayoría absoluta, además no puede alegar ninguna excusa, que es porque ya ha pasado la COVID, lo más gordo, eh, y además tiene mayoría absoluta, pues debe, debe empezar ya las negociaciones y rápidamente, si vete no llega a un acuerdo, empezar ya la estructura para un nuevo hospital público en Villa Martín, con las mismas características del hospital de Ronda. Y yo creo que igual para los demás. Yo creo que esta noticia viene bien para hacer ver, ya digo, a todos los representantes del, de los pueblos de la Sierra de Cádiz que son, lo, son los ayuntamientos entre ellos los el equipos gobernantes y la oposición la oposición no puede decir que es un problema de, del equipo gobernante porque la oposición también representa a una gran parte de la población y en mucha parte a la mayoría de la población que no gobiernen porque aquí la ley donde eh, sabemos que dan la mayoría o los más votos a los que tienen más votos eh, dan más representantes así que todos, todos deben ir a una para conseguir esto y si alguno se desmarca pues todos debemos saber lo que es que se desmarca y cuáles son tus razones para desmarcarse porque aquí razonamiento no hay ninguno en el caso de Ubrique no hay problema no hay problema porque ya el PP eh, cuando me acuerdo cuando se demandaba mejoras sanitarias para Ubrique y venían especialistas eh, tenemos eh, referencias gráficas vídeos eh, grabaciones de, de audio eh, fotos donde por ejemplo don Antonio Fáez que es viceconsejero de la Presidencia eh, durante estos cuatro últimos años, y además que el viceconsejero de la Presidencia es el que manda, porque el presidente de la Presidencia, que es Pendodo, que el que aparece dando la cara en la televisión la mayoría de las veces, está todo día por ahí. Entonces, el trabajo de cocina lo hace el vicepresidente, que es de Urique. ¿Eh? Años, es decir, conoce perfectamente el problema Ha estado en Urique con las banderas De especialistas ya puestas a la espalda Tenemos muchas fotos, tenemos declaraciones de vídeo Tenemos declaraciones de audio ya Muchas veces que vino Y en ese aspecto no, yo creo que no el PP No habrá ningún problema Y entonces lo único que hace falta que los demás partidos En este caso en Urique Andalucía por sí, es ciudadano Y partido socialista Obrero Español Pues se ponga las pilas Y junto con el PP pues demanden ya, 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 por escrito, para que quede constancia, no una vez, sino una, dos, tres, cuatro veces, y esperar un periodo de prudencia, diez o 15 días, para recibir respuesta, y en caso de que no, pues tomar la medida para que el pueblo se entere y tomar la medida del pueblo reivindicativa que considere oportuna, liderada siempre por pues, sus representantes que es el ayuntamiento. Hmm.
0: Más cuestiones que querías plantear hoy en la Escuela de Salud. Vamos a hablar de las actividades en curso que están en activo precisamente por parte de la Escuela de Salud Especializada. Sí,
1: eh, vamos a recordar algunas de las cosas que hay en práctica actualmente, que se está llevando a cabo actualmente, las que hemos hablado. Una cosa que quería dejar clara, que es que hay un refrán eh, muy típico, bueno, muy típico, muy conocido, que es adiós rodando y con el mazo dando». ¿Qué quiere decir esto? que también hay otro que dice que una cosa es predicar y otra dar trigo en este aspecto eh, el observatorio de salud especialista ya con su escuela de salud desde un principio eh, dijo que el observatorio de salud se iba a dedicar a ver las la situación sanitaria de Urique eh, parte también de la sierra porque en fin está un poco implicado en todo esto y, y exponerlo y posibles soluciones, que es lo que hemos hecho siempre a través de las encuestas ...y a través de la página web... ...que lleva Manuel Ramírez Ordóñez... Eh, ...donde exponemos ahí... ...no solamente nuestra visión de la situación sanitaria... ...sino la que exponen numerosos expertos... Eh, ...no solamente de esta zona... ...sino de nivel nacional y hasta mundial... ...sobre las mejoras que se pueden hacer... ...y que, cómo debe ser una asistencia sanitaria digna... ...pues bien... ...además ya digo, de exponer esto en el Observatorio de Salud... ...que es, adiós rogando y con el mazo dando... exponiendo soluciones... exponiendo problemas y sus posibles soluciones... Eh, también en la Escuela de Salud da soluciones, soluciones que no da en, en general eh, la autoridad sanitaria, no solamente en Andaluza o en, en el caso de Ubrique, sino a nivel de España, pero nosotros no nos dedicamos en Ubrique. Y es educar para la salud o dar formación para la salud. Numerosos son los talleres, los cursos, las actividades que, que continuamente estamos diciendo en Radio Ubrique, que está uh -huh. en nuestra página web y que todos conocen. Eh, y en este caso, por ejemplo, actualmente, hoy mismo, hoy, 22 de junio, eh, miércoles, eh, pues empieza un taller, un nuevo taller, eh, que ya no se llama hace pasada, que es el taller de primeros sitios para la rubrica Unión Deportiva Club de Fútbol, que ¿sabes? se nos pidió, en principio, por la concejala de salud, Virginia Bazán, y también por, por la presidenta de la rubrica Unión Deportiva, Ángela eh, Castro, y que para comenzar hoy, ya digo, a petición de ellos, el cual este curso empieza hoy, como hemos dicho, termina en la parte teórica el día 6 de julio y el día 15 de julio, si no hay algún problema, espero que no lo haya, eh, pues será ya eh, la parte final con las prácticas. Eh, para las prácticas hemos de decir que Jorge Caro, pues como siempre, se ha ofrecido sin problema ninguno a ofrecer las instalaciones de, de, la de la piscina cubierta de la, la de plástico para hacer las prácticas del primer ciclo de este curso que son en total de 13 temas y se van a tratar todos aquellos puntos en donde puede haber alguna incidencia durante el desarrollo de un club de fútbol si, si quieres te enumero algunas
0: uh -huh. bueno vamos a hablar con, de, de ellas también no de esos contenidos que se van a abordar
1: sí eh, un partido de fútbol bueno muchos deportes ¿no? pero concretamente aquí lo primero que vamos a hablar que es que son los primeros auxilios, ¿no? Y eh, vamos a ver simplemente, bueno, ya, pero que consiste en atender cualquier incidencia hasta que lleguen los servicios sanitarios. Una vez que llegan los servicios sanitarios, médico, enfermero, eh, auxiliar o operador, pues ya hay cesa de actuar y ya ellos se encargan. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si le pasa algo a un espectador o a un jugador durante un partido de fútbol? Pues eh, otra de las cosas que se eh, tratan eso va a ser el tema de hoy, ¿no? esto uh -huh. de primeros sitio. Después, otro tema será conducta a paz. Es decir, que es proteger, avisar y socorrer ante cualquier incidencia. ¿Qué hacer ante una parada cardiorrespiratoria? A un espectador que le le da un infarto, le da eh, un problema de paro cardíaco. ¿Qué hacer? ¿Cómo se maneja eh, un, un desfibrilador. Para ello, estuve hablando con Virginia Bazán, concejala de salud, de la necesidad que tendríamos de tener, eh, de, además de los maniquíes que tenemos para... Ya compró la corporación de Manuel Toro, que es Manuel Toro, sí, pues quien lo compró, los maniquíes, pues ahora haría falta un maniquí para eh, poner los electrodos, ver cómo se pone? De, una, de, de un desfibrilador, que ya de ellos hay varios nubriques y claro Un desfibrilador, de los que hay puesto ya en ubrique o los que están operativos, no se pueden utilizar, porque al desconectarlo inmediatamente salta... Un aviso a una central que es lo, lo que está pasando, y eso no es. Entonces, para hacer las prácticas de factor Maniquí, que realmente es realmente barato, hemos conseguido, hemos visto uno muy práctico por 68 euros a través de Amazon. Es decir, ya me ha dicho eh, Virginia Bazán que sin problema, que si el ayuntamiento lo va a encargar a través de Amazon y que para primero de julio eh, estará aquí... Así que podemos hacer esa práctica también. Uh -huh. eh, actuación ante una pérdida de conocimiento, los calambres, la, las patadas. Los esguinces, las lusaciones, las fracturas, una herida, una hemorragia, un cabezazo te hace una herida, y lo vemos muchas veces, un atragantamiento, alguien que a lo está comiendo hace un ciclo el descanso o algo, un bogadillo, un espectador, y se atraganta, una crisis asmática, porque muchas veces el esfuerzo, algunas personas sensibles dan una crisis asmática, y las convulsiones, eh, un golpe de calor, ¿eh? Pero es un partido de fútbol con mucho calor puede dar un golpe de calor, y un accidente de tráfico. ...hay muchos desplazamientos de autobús y demás... ...o de coches... ...para ir un trayecto... ...puede haber un accidente... presenciarlo o que ocurra uno qué hacer... ...y en el programa práctico pues... ...pues será eso, ¿da? como se dará eso... ...cómo hacer un aviso a 112... ...qué hacer ante una pérdida de conocimiento... ...cómo colocar a una persona en posición lateral de seguridad... ...la reanimación... cardiopulmonar con maniquí... ...manejo del como ...técnica de vendaje... ...cómo hay que hacer los vendajes cómo inmovilizar un brazo, o una pierna, en caso de una fractura, una lesión, herida, hemorragia, atragantamiento y qué hacer ante un accidente de tráfico. Y después se le dará un diploma a todos aquellos que participen en el curso y aprueben el examen teórico, un examen teórico tipo test, y que hayan superado las, eh, las prácticas. Existe todo esto, ya digo, con con el observatorio de salud especialista ya escuela de salud que es la que me imparte yo soy el que parte el taller y Manuel Ramírez Ordóñez eh, es el webmaster y colabora pues la concejalía de salud y Deportes del Ayuntamiento de Ubrique el Patronato Municipal de Deportes de Ubrique y la Unión Deportiva eh, Club de Fútbol de
0: Ubrique uh -huh. entonces me decías que se va a adquirir un defibrilador eh, para, un para monitor monitor exacto qué diferencia
1: sí si es uno para la práctica es decir que ahí no hay chispazo de corriente eléctrica porque no vale. pone un voluntario para que para que se ponga sino que es el muñeco trae los electrodos para saber cómo se colocan ah, vale, vale, eh, vale. y el orden que hay que hacerlo uh -huh. claro ya el pulsar el botón para que tenga el chispazo ya no hay voluntaria más y hay algo quizás puede que haya algún muñeco pero muñeco de hecho ya puede valer dos mil o tres mil euros que tampoco es necesario es decir, simplemente con tener el muñeco tener uh -huh. los electrodos los parches saber dónde se coloca en el orden que es lo que hemos pedido con eso es más que suficiente así uh -huh. que igual que los maniquíes que tenemos son maniquíes donde eh, se coloca eh, la persona que está aprendiendo a hacer maestro ve la posición de los brazos. Eh, como hay que, las fuerzas que hay que desarrollar ahora, poner a una persona de verdad a que el otro se estuvo encima, fin, le empuje un poquito violento ¿no? y hay maniquíes que hay muchas lucecitas de colores, mm. muchas lucecitas pero te puede costar dos mil o tres mil euros eh, tampoco es eso, es manuales sin lucecitos de colores pero que sean viables y factibles para que lo pueda usar todo el mundo.
0: Claro, o sea que serían la, el, el, la, los elementos necesarios, no los instrumentos necesarios para realizar las prácticas de, del, del taller, vamos sí uh
1: -huh. igual las vendas, las uh -huh. vendas pues eh, las vendas se utilizan vendas que son de las que de es corriente que le podemos tener en casa, de las cincuenta seis no sé, un mucho y se, se, se empeña como sea, es muy sencillo hacer un vendaje, pero hay que saberlo como todo, uh -huh. para que la venda no se afloje, o si se infucia de sangre, cambiarla, porque a no va a tu objeto de salud, tiene una herida, te cosen, eh, y te vendan, ¿no? pero después se a la venta en tu casa, sin darte cuenta, en el grifo, o se ensucia, lo que sea, y si para esto tengo yo ahora que desplazar bastante el centro de salud, cuando es tan sencillo, sencillo, pero hay ciertos truquitos eh, que se aprenden muy fácilmente y es lo que se enseña allí, se le hace un ventaje para que, eh, facilitar la dentro del campo de fútbol, o si una vez que ya está vendado y está curado en el centro de salud, pues si se moja o se estropea el ventaje, Sabe cambiarlo, ¿no? Tantas cosas.
0: Uh -huh. Bueno, pues hoy comienza entonces, ¿no? Este nuevo taller para eh, de primeros auxilios destinado a Ubrique Unión Deportiva, eh, que se va a impartir por parte de la Escuela de Salud. Sí. Eh,
1: Ahí. Dime, dime. ¿a otra actividad. Uh -huh. Sí, pero que es ya propia. ¿no? no es bien propia mía, bueno, propia uh -huh. de, de los observatorios de Escuela de Salud, sí. que es un estudio comparativo entre eh, las situaciones que tenemos ahora en Ubrique. ...y la que se podría tener... ...y ello con ahorre de dinero... ...me refiero en el centro de salud... ...porque la salud es el centro de público... ...lo privado ahí no entramos ¿no? Eh, esta a, estoy haciendo un estudio... ...sobre lo que se podría ahorrar... ...en medicamentos, en personal... ...con un correcto funcionamiento... ...del centro de salud... ...de tal manera que cada cual haga su trabajo... ...el médico haga trabajo de médico... ...no de oficinista... ...ni de, ni de administrativo... El enfermero haga trabajo de enfermería, que son los cuidados, y no haga trabajo de, de, de también de muchas veces de burocracia, de papeleo y la auxiliar que haga su trabajo, el administrativo que haga su trabajo, y simplemente con eso, con eso, aumentaría la eficacia, la eficiencia, y se ahorraría mucho dinero. Habría tiempo para talleres de primeros auxilios, talleres de, de diabetes, talleres. ¿Por qué? Porque el médico tendría más tiempo al no realizar un trabajo que no le compete. ...como por ejemplo el exceso de burocracia... ...el papeleo y cosas que le llegan... ...que a lo mejor muchas veces con autocuidados caseros... Eh, ...no tenían que ir a, ni al centro de salud ni a urgencias... ...pero ¿quién enseña? ¿Quién educa a la población? El centro de salud de Urique... Eh, ...ahora mismo en mi opinión está infrautilizado... ¿no? ...de que yo creo que todo... ¿no? ...pero vamos a hablar de lo que conocemos... ...se podría sacar mucho más progreso... ...yo tengo experiencia personal... ...pero también tengo experiencia de compañeros... ...actualmente trabajando... Que, que, que me explican y que coincide con lo que yo digo. Así que vamos a hacer un trabajo, eh, y esto es fundamental, Y bueno, pero la organización del centro que es cuestión del consejero, de la consejería de salud o del distrito. No, no, mire usted, la organización de un centro de salud depende del director. Es decir, la consejería es contratar enfermeros, contratar… Eso no puede hacer un director de un centro de salud. Eh, puede pedirles, pero el contrato lo hace eh, la consejería a través del distrito. Ahora, la responsabilidad de que el centro funcione bien, con el personal que tiene adecuado y que cada uno haga su función, el responsable es responsable del director o la directora del centro de salud. Que no diga que eso depende de Sevilla, que eso es cosa de, de no, no hay usted que cada uno asume, asuma su responsabilidad. En eso vamos a hacer este trabajo para que cuando cumplan los 100 días que se le da de, de cortesía a todo gobierno que entra. Pues, también usted, este es el estudio que hemos hecho, supongo que ustedes habrán hecho un estudio similar para optimizar eh, su trabajo, vamos a contactarlo y voy a procurar sacar lo mejor, es decir, este trabajo lo hago yo, pero comparándolo con otros centros de salud de la provincia de Cádiz, de, de Andalucía, qué es lo que hacen en otros lados, cómo ahorran dinero, qué es lo que hacen por ahí, y a ver por qué aquí no lo podemos hacer, así que… Y todas estas cosas, pues es el trabajo que está haciendo ahora también el Observatorio de
0: Salud. Uh -huh. eh, un, un informe me dice que se está elaborando un estudio, ¿no? Más bien, me, me comentaba. Un estudio, un uh -huh. estudio,
1: sí, para hacer después pues, un informe, sí. Y la. Se un estudio, Eso, las conclusiones. Muy completo, ¿eh? muy completo con datos, es decir, que no son opiniones. ¿eh? Uh -huh. No son opiniones, son datos objetivos de lo que se hacen en otros centros de salud, cómo funcionan otros centros de salud, sacar lo mejor de cada uno sí. y saber lo que se hace aquí y por qué no se hace o por qué se hace.
0: ¿Y la conclusiones? Fin, lograr
1: optimizar todo.
0: Las conclusiones, ¿Sí? las conclusiones de ese estudio las podremos. Se les manda
1: a la Consejería de Salud, por supuesto. Mm. Se va a mandar al distrito, se va a mandar a la Delegación Provincial, bueno, a la, a la Delegación Provincial de Salud, ahora la tiene otro nombre, de Delegación Territorial de Salud, y se va a mandar a la Junta de Andalucía. Y además se le va a mandar, por supuesto, a todos los partidos políticos para que conozcan la situación. Porque ya digo, todos los partidos políticos de Ubrigen, igualmente el equipo gobernante, pero los demás de la oposición también tienen sus responsabilidades para que conozcan la situación y que usen por mejorar la asistencia sanitaria que tienen los ubriqueños Fuera uh -huh. de demora, demora cero, eh, educación para la salud, en fin, todas estas cosas... Eh, que reivindicamos, el hospital de Villamartín por supuesto, también entra ahí, en fin, todas estas cosas que llevamos mucho tiempo reivindicando que el COVID-19 y todo, y comprendemos que hay unos factores imprevisibles, pero que ya eso se ha acabado, y que ahora hay que empezar, con pues, además con un nuevo gobierno, con mayoría absoluta, yo creo que se puede hacer fácilmente una gran mejora, ahorrando dinero, eh, con gran satisfacción de los profesionales, fundamental Gran satisfacción por parte de los pacientes o de los usuarios o de los ciudadanos, fundamental, y gran satisfacción de la administración sanitaria a ver que funciona bien lo que a ellos les corresponde, que también es fundamental, con las tres patas
0: de la sanidad. Uh -huh. Bueno, pues ha quedado esa cuestión también y ese trabajo que se está llevando a cabo dentro de lo que es el marco de la escuela de salud. Eh... Del de de observatorio, del
1: observatorio. La escuela uh -huh. toma bien talleres, cursos, cosas que debería dar. ...la Junta Andalucía de forma periódica y no un plan de Paripé... ...hacerlo de vez en cuando para salir en primera página... ...pero que con los recursos que tiene no supone nada... estos ...son típicos paripés desde hace décadas... ...todos los conocemos, ya no se nos da más, más, más la cova... Eh, ...y simplemente decía oye, vamos a empezar a trabajar en serio... ...de hace ya de cova, de paripés ...y vamos a empezar a trabajar con resultados... ...porque recursos hay, personal cualificado eh, extraordinario... Y la pena es que estén quemados, tanto médicos como enfermeros. Y no más que hay que ver la prensa: ¿eh? enfermeros quemados, médicos quemados, ciudadanos quemados. Algunos son en el ya se agreden a los sanitarios cuando los sanitarios no tienen nada que ver con la organización. En fin, es un desastre. ¿no? Así que esperemos que, que aportemos, que es lo que podemos hacer: un granito de arena por parte del observatorio. Tienen presente que el observatorio eh, que, no, que trabajan en él, que pues son prácticamente toda la población, cada uno a su manera, uno apoyando los cursos, va ofertando sus locales, su, su ayuda en muchos aspectos, eh, pero que es sin ánimo de lucro, que no manejamos ni, ni, una, ni, ni medio céntimo, aquí no hay dinero por ningún lado, cada uno aporta su local, el, otro, el ayuntamiento aporta el maniquí, nosotros aportamos nuestra vida, que con nuestras horas de trabajo, Manuel Ramírez Antonio y yo, fundamentalmente, pero con la colaboración de otras muchas personas, a las que hacemos encuestas, a través de WhatsApp, de estadísticas, a través de Radio Ubrique, en este caso, en concreto, que nos aporta, nos deja su horario semanal eh, de casi una hora. En fin, son muchas personas que trabajan sin ánimo de lucro. Eh, muchas veces nos cuesta hasta el dinero, pero con mucho gusto, porque yo creo que Ubrique es un pueblo que se lo merece y estamos muy satisfechos de hacerlo.
2: Uh -huh.
0: Bueno, pues con todas esas novedades en torno a la Escuela de Salud, el Observatorio de Salud, eh, nos vamos a quedar, Antonio, ¿qué más nos queda por decir en el programa de hoy?
1: Pues nada que los padres que tengan paciencia, eh, cuando se les llega a los niños de los colegios, pues es eh, una satisfacción también, le van a dar guerra a algunos, digo los chiquititos, ¿no? eh, le van a dar un poquito de guerra, pero también es no una satisfacción poder estar con los niños, eh, más tiempo que cuando tienen colegio, actividades transcolar y todas cosas, ahora es tiempo de descansar y que los niños y los maestros y los profesores pues, también descansen que se lo merecen. Uh
2: -huh.
0: Pues también nos quedamos nosotros con ese mensaje, que, que descansen, que disfruten de las vacaciones de, de verano y que se preparen de cara al próximo curso que comienza el 12 de septiembre. Ya muchos estamos pensando en, en cuándo comienza el curso de nuevo ¿eh? en septiembre.
1: Bueno, al principio quizás no, pero cuando lleves dos semanas con los niños, yo más de uno dirá vaya, 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 a ver cuándo empieza el colegio.
0: Exactamente. Bueno, Antonio, lo dicho, muchas gracias por estar con nosotros. Volvemos la próxima semana. Hasta entonces.
1: Ah tá,